0: Diese Förderbandefolge möchten wir Bert Engelskirchen widmen. Er wird gleich im Podcast zu hören sein, denn er hat sich mit großer Hingabe am Astropeiler engagiert und den Fragen des Universums nachgespürt. Ende März 2023 ist er gestorben. Wir denken an ihn und hoffen, dass er seinen geliebten Sternen nun so nahe ist, wie er es sich durch das Radioteleskop immer gewünscht hat. Gute Reise, Bert Engelskirchen.
1: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
0: Herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge, in der wir ein wenig nach den Sternen greifen werden. Das, was wir da gerade hören, klingt zwar irgendwie nach kaputtem Radio, aber es könnte genauso gut kosmisches Rauschen sein. Ob es das so gibt, wie man unsere Galaxie in Klang verwandelt, was ein technisch-wissenschaftliches Denkmal in der Eifel damit zu tun hat und warum die NRW-Stiftung das alles so gerne auf dem Schirm hat, klären wir in dieser Folge. Ich bin Maria Backer und freue mich, dass wir heute den Astropeiler bei Bad Münster-Eifel kennenlernen und vor allem diejenigen, die sich seit etlichen Jahren für dieses besondere Zeitzeugnis engagieren. Hier kurz ein paar Eckdaten. Es ist das Jahr 1955. Die Bundesrepublik Deutschland ist gerade sechs Jahre alt. Da wird in 434 Metern Höhe auf dem Berg Stockert in der Nordeifel ein Pionierwerk der Radioastronomie gebaut. Achteckiger Grundriss, pyramidenartiger Aufbau und auf der Spitze ein Teleskopspiegel, der in alle Richtungen dreh- und kippbar ist. Sein Durchmesser? 25 Meter. Das Gesamtgewicht der frei beweglichen Teile? 90 Tonnen. Der Bau ist schon ein gutes Jahr später, im September 1956, abgeschlossen. Damals eins der leistungsfähigsten Riesenradioteleskope Europas. Im Volksmund schlicht
2: Astropeiler. Astropeiler. Dort ist der Astropeiler.
0: Die nächsten 15 Jahre folgt eine bewegte Geschichte mit Grundlagenforschung und militärischer Nutzung. In den frühen 70ern verlagert sich die Nutzung dann zum Ausbildungsort. Denn zu der Zeit entsteht in Effelsberg, gut 12 Kilometer Luftlinie entfernt, ein noch größeres Radioteleskop. Von nun an soll da die Forschungsarbeit stattfinden. Mitte der 90er Jahre droht der Astropeiler endgültig in den Dornröschen Schlaf zu fallen, aber es formiert sich Engagement. 1996 nimmt ein Förderverein die Arbeit auf und sorgt dafür, dass der Astropeiler als wissenschaftlich-technisches Denkmal unter Schutz gestellt wird. Dauerhafte Rettung gibt es dann 2005. Die NRW-Stiftung kauft das historische Bauwerk und saniert es von Grund auf. Seitdem ist eine Menge passiert. und Ich freue mich sehr, dass Dr. Wolfgang Herrmann uns davon berichten wird. Er gehört als Vorstandsvorsitzender zum Verein Astropeiler Stockert, ist von Hause aus Physiker und jetzt bei mir im Förderbandestudio. Herzlich willkommen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Herr Herrmann, welcher Teil dieser Geschichte oder was am Astropeiler ist für Sie besonders spannend, dass Sie sich dort engagieren und ja auch eine Menge Zeit da verbringen?
1: Ja, der Hauptpunkt ist eigentlich, dass die Geschichte weitergegangen ist. Wir haben jetzt gesehen, es ist ein historisches Instrument. Mhm. Was es aber daneben ist oder eigentlich heute dominierend ist, ist es ein modernes Instrument mit moderner Forschung. Das heißt unter der alten Hülle bei den alten Maschinen, daneben stehen modernste Computer, modernste Empfangsanlagen, die auf dem Stand der Technik sind. Und viel Reiz liegt erstmal in dieser ich, ich nenne das immer das Janusgesicht, also die alte Technik und die neue Technik, die zusammenarbeiten und deswegen etwas leisten können, was mich persönlich sehr interessiert und motiviert. Es sind einfach Möglichkeiten mit diesem Instrument, auf dem Stand der Technik, die mich als Physiker ganz besonders ansprechen.
0: Okay, Worauf kann denn ein Radioteleskop Antworten geben? Also welche Frage steht da im Raum? Also
1: es gibt äh, nach wie vor, nach tausenden von Jahren, wo Menschen in das Weltall gucken, gibt es noch sehr, sehr viele Offene Fragen, große Geheimnisse, will ich es mal nennen. Und der Mensch hat ja seit ewigen Zeiten mit seinen Augen in den Himmel geguckt, hat versucht, das zu interpretieren. Und man hat gelernt, dass eben nicht nur die Augen etwas aus dem Weltall erfahren, sondern auch, was wir andere Spektralbereiche nennen, dazu gehört der Bereich der Radiowellen. Und wir sehen in Anführungsstrichen mit den Radiowellen viele andere Dinge, die man mit dem Auge und mit optischen Teleskopen nicht sieht und kann daraus wieder weitere Rückschlüsse darauf ziehen, was ist eigentlich da draußen, wie ist das Weltall aufgebaut, welche Phänomene spielen sich da ab.
0: Und können Sie kurz erklären, was da zurzeit vor allem im Astropeiler passiert? Also was, was ist da los?
1: Ja, also was uns ähm, ganz besonders interessiert, ist ein Phänomen, das nennt sich Fast Radio Burst. Das ist etwas, das kennt man erst seit etwa ja, gut zehn Jahren. Das ist ein einzelner Radioblitz, der von sehr, sehr weit herkommt. Wir reden da von einer Milliarde Lichtjahren und noch weiter. Ein einzelner Blitz bei dem man nicht weiß, was ist das Phänomen, was dahinter steht. Da gibt es verschiedene Theorien. Und unser Bemühen ist eben durch Langzeitbeobachtungen von solchen Objekten mehr darüber zu erfahren, die Charakteristiken auszumessen und dann eben einen kleinen Baustein dazu zu liefern, zu dieser Frage, was steht dahinter.
0: Und wer, wer sitzt da gerade? Wer misst da? Wer kommt in den Astropeiler?
1: Nun, das sind eine Vielzahl von Leuten, die sich da interessieren. Und man kann sagen, es gibt auch eine gewisse Arbeitsteilung, wenn man vor Ort sitzt, dann bedient man das Instrument, vor allem man überwacht es. Die eigentliche Arbeit der Analyse beginnt danach. Es werden Daten gesammelt in den Computern und dann werden mit verschiedenen Analyseprogrammen werden diese Daten analysiert, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Es ist immer ein, ein zweifacher Prozess, die Beobachtung als solches, Sammeln von Daten und dann die Auswertung der Daten.
0: Ich durfte mich ja netterweise ähm, auch schon im und um den Astropeiler herum mal umsehen, wurde von einer beeindruckenden Radioteleskopkulisse vor strahlend blauem Himmel empfangen und Menschen, die mich da sofort in schwindelerregende Gedankenausflüge mitgenommen haben.
1: Förderbande unterwegs.
0: Zusammen mit Elke Fischer vom Förderverein geht es erstmal in den ersten Stock, in den Steuerungsraum. Hier steht Rechner an Rechner, Monitor an Monitor, Messinstrumente,
2: Drucker und mittendrin... Bert Engelskirchen, der jetzige Operator. Das
0: heißt, Sie checken hier schon alles und messen gerade. Da steht das Ziel, da steht Target. Das ist
2: ein Fast Radio Burst. Da warten wir, dass wir jetzt was messen. Muss nicht sein, kann aber sein. Was
3: ist denn ein Fast Radio. -Best? Oh ja. Das wäre schön, wenn wir das wüssten. Ach so. Die ganze Welt weiß, dass irgendwo auf irgendeiner von vielen Stellen im Weltall kommt halt dieser schnelle Blitz im Millisekundenbereich und keiner weiß, warum der entsteht, wie der entsteht. Das sind irre Massen an Energie, die der braucht. Der kommt ja dann auch noch bis zu uns und ist dann sichtbar
2: oder dieser Radioblitz war also eine Milliarde Jahre unterwegs, bis er hier auf das Teleskop getroffen ist. Aber noch mit einer gewaltigen Energie. Ich würde mal behaupten, wenn diese Energiefreisetzung in der Nähe der Erde stattfinden würde, dann bliebe von der Erde noch nicht mal Dampf übrig. Aber wir wohnen hier mit unserem Sonnensystem in einer ganz langweiligen Ecke. In unser ja.
0: Und dann zeigen mir die beiden einen Ausdruck von Messdaten, auf denen so ein Blitz zu sehen
2: ist. Ein Radioteleskop hat den Nachteil, man kann nicht irgendwo reingucken und man sieht schöne Bilder. Wir sind auf sowas angewiesen, auf Kurven. Da sehen Sie in der Mitte des Bildschirmes ein paar rote Kreise, das ist die Stelle, wo das Teleskop im Moment hinguckt. Da die Bildmitte ist im Moment auch senkrecht über unseren Köpfen, da wo Eidechse steht.
0: Und das ist das, was aussieht wie ein Wolkenband?
2: Das ist unsere Milchstraße. Das ist, äh
0: Den Deckel bitte aus der Schublade.
2: Und jetzt kommt das
0: eigentlich Unmögliche. Die beiden zeigen mir, ungelogen, das ganze Universum. Auf einem Bierdeckel.
2: Unsere Mildstraße sieht etwa so aus: das ist ein Bierdeckel. Ne? Wir hocken hier irgendwo in einem Seitenarm und wir gucken entweder in die Richtung oder in die Richtung, in die Mildstraße. Das sind in Wirklichkeit alles einzelne Sterne. Man hat aber nicht die Milliarden einzelnen Sterne aufgemalt, sondern man hat halt nur ein helles Band dahin gemalt. Ich
0: fühle mich schon einigermaßen klein in diesem herrlich langweiligen Seitenarm des Universums. Da kommt der Einwurf, dass die Fast Radio Bursts logischerweise weit außerhalb der Milchstraße starten. Die sind ja schließlich eine Milliarde Lichtjahre entfernt. Meine Vorstellungskraft erreicht gerade das Ende des Bierdeckels da kommt noch Obst und Gemüse dazu.
2: So, jetzt schrumpfen wir mal unsere Sonne auf die Größe einer Apfelsine. Dann würde die Erde als Erbse in 10 Meter Abstand um diese Apfelsine kreisen. So, und jetzt diese ähm, Nachbarsonne, die 4,2 Lichtjahre entfernt ist, die ist etwas kleiner als unsere Sonne, hätte dann die Größe einer Mandarine und würde in einer Stadt namens Kazan liegen. Das ist 400 Kilometer hinter Moskau. So, wenn jetzt eine Rakete von der Erbse startet und zu dieser Sonne fliegen wollte, braucht sie etwa 70.000 Jahre. Nur mal, um so eine Ahnung zu bekommen...
0: Ja, ich bekomme vor allem die Ahnung, dass man für das Ehrenamt im Astropeiler eine Leidenschaft der besonderen Art braucht. Wolfgang Herrmann ist Vorstandsvorsitzender des Vereins Astropeiler Stockert und hier im Förderbandestudio. Wer findet denn eigentlich zu Ihnen im Verein? Also aus welchen Richtungen kommen die Leute?
1: Also es sind natürlich einmal Leute, die Interesse an Technik haben. Wir haben ja sehr viel Technik und äh, Leute, die sich mit äh, dieser Technik auseinandersetzen wollen, die Spaß daran haben. Das ist eine Gruppe von Leuten. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, häufig verbindet sich das auch, die an Astronomie Interesse haben, die vielleicht mal mit optischer Astronomie zu tun hatte. Und dann gibt es äh, eine weitere Gruppe von Menschen, die irgendwo die Faszination packt, wenn sie das Gelände sehen. Es liegt in einer schönen Landschaft. Auch Menschen, die äh, gerne mit anderen Menschen umgehen, die sie führen, die sich um die Besucher kümmern. Es gibt eine Vielzahl von Motivationen. Und ähm, das Besondere ist vielleicht, wir brauchen sehr viel unterschiedliche Kenntnisse. Und deswegen haben wir auch sehr viel unterschiedliche Motivationen. Und alles das zusammen macht den Verein aus, dass sich das zusammenfindet.
0: Muss man denn besondere Fähigkeiten mitbringen? Also gibt es ähm, am Anfang eine Schulung für alle, eine Einweisung in die radioteleskopische Messung zum Beispiel?
1: Also es gibt äh, für neue Mitglieder, die gerne das Teleskop benutzen wollen oder das Fahren wollen, wie wir das nennen, gibt es natürlich eine Einweisung, äh, ein Training, mhm. damit sie wissen, was sie äh, tun. Aber es gibt auch viele andere Aspekte. Wir haben etliche Vereinsmitglieder, die fahren und benutzen das Teleskop insofern gar nicht, sondern die kümmern sich um andere Aspekte. Wir haben sehr, sehr umfangreiche IT, die natürlich auch ja, bedient oder gepflegt werden muss. Wir haben Gebäude, wir haben Gebäudetechnik. Ein Beispiel ist, wir haben für die eigene Wasserversorgung haben wir einen eigenen Tiefbrunnen, der geht 120 Meter tief in den Berg rein. So ein Tiefbrunnen, da muss auch mal jemand nachgucken. Also wir brauchen eine Vielzahl von Fähigkeiten. Der Verein hat insofern das Glück gehabt, dass diese Fähigkeiten immer irgendwie zusammengekommen sind. Wie viele Leute sind sie? Also der Verein hat 170 Mitglieder und in, wie in jedem Verein gibt es dann einen gewissen aktiven Kern. Das sind etwa 20 Leute.
0: Wir haben eben gehört, dass diese Dimensionen in denen wir uns da gedanklich bewegen, schwer vorstellbar sind. Die bleiben ja auch eher abstrakt. Aber Sie, Herr Herrmann, haben etwas geschafft, was mich wirklich begeistert. Sie haben unsere Galaxie in Klänge verwandelt. Wir hören da mal rein. Vielleicht können Sie ja dabei erklären, was wir hören und wie das entstanden ist. Was macht denn da Geräusche?
1: Ja, die Geräusche sind natürlich nicht natürlich, sondern sie sind computererzeugt. Und die Idee dahinter war, etwas mal begreifbarer zu machen. Die Grundidee ist, wir messen, wenn wir in unserer Galaxie messen, messen wir Geschwindigkeiten. Und wie kann ich Geschwindigkeiten darstellen? Jeder kennt dass man Geschwindigkeiten empfindet oder hören kann. Nicht? Jeder kennt das, wenn ein Polizeiauto vorbeifährt, dass der Ton sich verändert. Und diese Geschwindigkeiten, äh, die, wir haben Geschwindigkeiten von Objekten in unserer Milchstraße. Es geht da um Wolken von Wasserstoff. Und das haben wir akustisch umgesetzt. Das heißt, Sie hören die Geschwindigkeit an verschiedenen Stellen unserer Galaxie. Es ist ein bisschen ein Spiel gewesen äh, für unsere Besucher oder auch ein Spiel für uns selber um etwas, was man sonst schwerer fassen kann, für unsere Sinne fassbar zu machen.
0: Und wenn wir jetzt schon in Klangdimensionen unterwegs sind, was hat es denn nun mit dem kosmischen Rauschen auf sich? Gibt es das und gibt es das vor allem auch in alten Radiogeräten?
1: Also es gibt ein, was man als das Hintergrundrauschen nennt, also ein Widerhall vom Urknall, das ist eine gewisse Radiostrahlung die überall ist, die von überall herkommt, die natürlich sehr schwach ist. Es hat in dem Sinne nichts mit dem Rauschen in einem Radio zu tun. Also da muss man schon etwas empfindlicher sein, um das empfangen zu können. Und was ist das Rauschen im Radio? Das ist das, was das Radio selber macht. <lacht> also <lacht> also <lacht> jedes Empfangsgerät erzeugt sein eigenes Rauschen. Und das möchte man gerade bei einem Radioteleskop so gering wie möglich halten, damit man das was von außen kommt, auch wirklich detektieren kann.
0: Elke Fischer vom Förderverein hatte erzählt, dass sie Ende der 50er Jahre schon als Kind am Originalsteuerschrank im Astropeiler an Knöpfchen gedreht hat, um stundenlang dem Rauschen zu lauschen. Sie ist nämlich am Astropeiler aufgewachsen. Ihr Vater war der technische Leiter der Anlage. Und sie kennt dadurch im Grunde jede Schraube, jedes Versteck.
3: Genau, der macht aus dem Netzstrom, aus dem Wechselstrom, macht der Gleichstrom. Der hat zwei Generatoren, die produzieren den Gleichstrom und schicken dann den Gleichstrom zu den zwei Antrieben für die Drehbewegung und für die Kippbewegung durch das Gebäude, zu den Motoren. Da gehen wir jetzt vorbei. Okay.
0: Hier sind auch Helme und Spinte. Das heißt, man kommt hier eigentlich nur in Sicherheitsausrüstung hoch. Oder Wenn wir den Empfänger ausbauen, dann müssen
3: wir Sicherheitskleidung tragen: Geschirr, Helme kann ja immer mal Werkzeug runterfallen, erzähle ich Ihnen oben.
0: Der Weg nach oben führt über mehrere Etagen. Wir kommen zuerst am Besucherraum vorbei. Da starten die Führungen, die von Mai bis Oktober immer sonntags ab 14 Uhr angeboten werden. Im Raum steht auch das sehr anschauliche Modell eines Parabolspiegels, so eine Art Miniaturteleskop, ein Meter Durchmesser vielleicht. In der Mitte ein Stab mit Glöckchen.
3: Der Spiegel ist geformt wie ein Parabol und zeigt den Kindern, indem wir die Flummibälle, die wir hier haben, die packen wir dann. Hier oben in das Gestell. Die untere Platte haben wir vorgezogen. Mhm. Deshalb kommt der Flumiball da jetzt rein. Und dann stehen die Kinder mit einer Handykamera, die auch Slow Motion wiedergeben kann. Die untere Platte hat auch Löcher. Dann kommt Loch auf Loch übereinander, die Bälle fallen runter. Und egal, wo der Flumi dann hier runterfällt und wo hier auf den Spiegel aufkommt, ob am Rand oder in der Mitte,
0: die Glocke wird getroffen. Das war überzeugend. Der AstroPiler ist auch außerschulischer Lernort. Hierher kommen ganze Klassen und lernen das technisch-wissenschaftliche Denkmal kennen. Wir passieren einen Raum, in dem Koordinatenwandler, Spezialempfänger und riesige alte Rechner mit großen Laufwerken für Floppies stehen. Das
3: sind die Geräte, die hier übrig geblieben sind, die eingesetzt waren und das man auch den jüngeren Leuten zeigen kann. Schaut mal, früher war ein Netzteil von... Denkt mal an euer Netzteil von, einem, von eurem Handy, das ist ein Netzteil von diesem Empfänger. Das, das Ding wie ich ganz, ganz viel und das kann man nicht mal in die Hosentasche stecken, und wie sich das weiterentwickelt hat. Und genau in diesem Zeitalter sage ich dann auch immer von den Kindern, leben deine Eltern, deine Großeltern. Die haben in ihrer Lebensspanne hat sich das so weiterentwickelt, es gab so viele neue Entdeckungen. Das
0: war total spannend und es ist immer noch spannend. Auch im Astropiler gibt es noch viel zu entdecken. Diverse Treppenstufen aufwärts kreisend.
3: Okay. So, mit, Sie mit? Ja. Ja, klar.
0: Stoßen wir an eine Dachluke.
3: Danke. Schweres Ding, meine Güte.
0: Und stehen andächtig vor dem riesigen Motor.
3: Alles, was hier grün ist, dreht sich. Die Säule in der Mitte. Und das ist das Zahnrad, was das Teleskop dann 360 Grad dreht. Und jetzt dreht sich es halt so langsam, dass wir nicht, das nicht wahrnehmen. Und wo ist das Kugellager? Es gibt doch irgendwo ein Kugellager. Das können wir nicht sehen. Das ist am Ende der Säule. Das hängt praktisch da drauf. Sie müssen sich das vorstellen, die Säule hat oben noch so einen Kragen und dieser Kragen hängt auf dem Kugellager.
0: 44 Kugeln, jede knapp 13 cm groß. Angesichts der noch viel größeren Teile vor uns, frage ich mich, wie die überhaupt hier reingekommen sind. Der Raum hat sich inzwischen deutlich verjüngt. Der Pfeiler ist ja wie eine Pyramide gebaut. Als ich Elke Fischer danach frage, stehe ich direkt neben der Antwort.
3: Sie sehen diese Luke nicht drauftreten. Das zieht sich durch bis zum Erdgeschoss, diese Luke, durch alle Räume. Da sieht man in der Wand noch für die Flaschenzüge diese Brillen. So ist das beim Bau gewesen. Das Zahnrad hat, glaube ich, einen Durchmesser von drei Metern. Und oben ist es, glaube ich, 260 oder so. Das hätte so nicht gepasst. Das ist tatsächlich durch die Luken hier rein wo transportiert worden. Ist.
0: Ja. Es geht noch ein Stück höher. Die Treppen werden steiler, die Räume kleiner.
3: Ja, hier ist eine kleine Luke. Die kriege ich aber hoffentlich ganz einfach auf. Da ist das zweite Getriebe für die Kippfunktion des Spiegels. Wir nehmen noch eins höher.
0: Und stehen dann plötzlich in der Spitze des Astor-Pillars, wo eine Tür nach draußen führt. Normalerweise kann man den Kölner Dom von hier sehen.
3: Da hinten ist das Siebengebirge geradeaus. Ah ja. Das sieht man. Den Petersberg, der leuchtet ganz Stimmt. links. Okay, dann ist da Köln in die Richtung. Ja, man sieht den Kolonius bei gutem Wetter, wenn es nicht diesig ist. Und, und Bonn? Und Bonn selber kann man nicht sehen. Den Rhein auch nicht. Bachtberg, die Kuppel auch nicht.
0: Und das, was hier zur Konkurrenz
3: geführt hat in Effelsberg, kann man auch nicht sehen. Effelsberg ist keine Konkurrenz. Effelsberg ist das
0: Kind vom Astropala. Aber wurde mal so genannt in den 70ern, weil da ja dann alles hingewandert ist. Nein, war nicht so? das liest man ganz oft. Ich weiß, man liest viele Sachen oft. Man
3: liest auch, man hätte hier den Luftkorridor nach Berlin überwacht. Das geht gar nicht. Da sind Gebirge dazwischen. Da ist der Harz dazwischen. Die Erde ist gebogen. <lacht> können das nicht. Das hat irgendwo mal jemand gesagt und seitdem wird das immer wieder abgeschrieben, immer fein säuberlich
0: abgeschrieben. Mit dem Blick in die Weite kommen wir ins Gespräch über die Geschichte des Peilers, über manch merkwürdige Geheimhaltungsstrategie, die Elke Fischer als Kind gespürt hat, wenn Besucher kamen, die ihr als Onkel vorgestellt wurden aber vermutlich wichtige Wissenschaftler oder Militärs waren. Es war ja kalter Krieg. Und dann erzählt sie, dass sie als Kind am Sonnenspiegel, dem kleineren Teleskop auf dem Gelände, herumgeschraubt hat, weil sie klein genug war und es eben konnte. Sie arbeitet heute noch aktiv am Peiler und zeigt auf den Umlauf ein Gitter von knapp 30 Zentimetern Breite.
3: Ja, auf der anderen Seite läuft man dann über, über einen hohen Abgrund, aber man schäkelt sich hier ein mit seinem Geschirr. Dann kann man halt immer hier so eine... Ein Stück gehen, und dann muss man den Kaken umhängen und dann geht man auf das Nächste. Weil es gibt hier viele Vogelnester, die verlassen sind und uns aber den Abfluss für den Regen verstopfen. Oder es gibt Roststellen, die begutachtet werden müssen, dass man sagt, oh, da müssen wir nochmal bei der nächsten ähm, Korrosionsschutzwartung, äh, muss man nochmal darauf hinweisen. Einmal im Monat muss
0: man das machen. Machen Sie es gerne? Das mache ich gerne, ja. Das ist schön. Ihr Vater wollte nicht, dass sie Physik studiert, aber über ihre Berufstätigkeit in der Medizin und als Juristin blieb die Astrophysik doch immer eine heimliche Liebe. Was fasziniert Sie so?
3: Ich würde jetzt mit einer Gegenfrage antworten wollen. Wollen Sie nicht wissen, was um Sie herum passiert? Also ich möchte gerne wissen, was passiert um uns herum, um die Erde herum? Was passiert um unsere Galaxie herum? Es gibt so viele Phänomene.
0: Es gibt so viele Phänomene, Dr. Wolfgang Hermann, Vorstandsvorsitzender des Vereins AstroPiler stockert Ist diese Faszination für Sie und die anderen ständig präsent, wenn Sie auch zum Beispiel Schulungen oder Ausbildungen am Astropiler durchführen?
1: Es ist sicherlich nicht immer direkt präsent. Mhm. Aber die Grundmotivation ist halt Wissensbegierde. Ich bin ja Physiker und ein Physiker ist von Natur aus neugierig auf Naturphänomene. Er will etwas herausfinden. In der täglichen Arbeit tritt das natürlich manchmal in den Hintergrund. Und äh, wenn wir mit Schülern arbeiten, wollen wir aber diese Faszination Naturwissenschaften rüberbringen. Das ist mit einer der Gründe, warum wir solche Schulveranstaltungen machen. Wir wollen junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern.
0: Ich habe noch nicht so ein ganz konkretes Bild von den Schulungen, die da stattfinden. Also Führung kann ich mir vorstellen, auch dass da Klassen durchgeführt werden. Aber wer besucht ansonsten den Astropeiler? Also wie ist die wissenschaftliche Arbeit gerade?
1: Ja, also vielleicht fangen wir mal an bei den Schulen. Nicht? Mhm. Das sind typischerweise Schüler... Ja, es können Schüler in der Sekundarstufe 1 sein, wo wir so kleine Physikexperimente machen. und Dann gibt es Schüler aus Physikleistungskursen, wo wir dann schon mal ein bisschen härtere Dinge machen, so will ich es mal nennen.
0: Also mal ein Beispiel.
1: Ja, wo wir tatsächlich Messungen unserer Milchstraße machen und die ausrechnen müssen, wie es in die Rotationsgeschwindigkeiten und eben in dem Fall auch herausfinden, dass es Phänomene gibt in der Rotation unserer Milchstraße, die nicht in das Bild der heutigen Physik passen. Also man kann tatsächlich schon mit Schülern in der Altersklasse einmal zeigen, dass es tatsächlich unverstandene Phänomene gibt. Ja, und wenn wir dann in, sagen wir, im Anspruchsniveau höher gehen, dann ist, gibt es einen Bereich, der für uns sehr wichtig ist. Das sind Praktika für Studenten. Von verschiedenen Universitäten kommen Studenten für ein typischerweise eintägiges Praktikum. Ja, dann gibt es Bachelor- und Masterarbeiten, die bei uns angefertigt werden, wo also Studenten bei uns entweder selber messen oder mit Daten unseres Teleskops dann äh, Auswertungen machen. Und dann spielt zunehmend eine sehr, sehr wichtige Rolle die wissenschaftliche Kooperation, wo wir eben wissenschaftlichen Fragestellungen nachgehen und da vielfach auch direkt mit anderen Teleskopen und Universitäten zusammenarbeiten, mit gemeinsamen Beobachtungen. Und ich will mal diesen einen Punkt Konkurrenz zu Effelsberg mhm, aufgreifen, ja, in dem Zusammenhang, das ist heute eine hervorragende Kooperation, wo wir gemeinsame Messungen machen, wo wir uns mit den Wissenschaftlern austauschen, wo wir zum Beispiel einen äh, Studenten hatten, der seine Masterarbeit bei uns äh, gemacht hat, der jetzt äh, am Max-Planck-Institut in Effelsberg promoviert. Also da gibt es eine, eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit.
0: Diese Schulungen und dieser außerschulische Lernort für Kinder und auch Jugendliche, die sind ja Teil dessen, was auch die NRW-Stiftung unterstützt. Ich habe vor kurzem noch mit dem Geschäftsführer, mit Stefan Ast sprechen können, hatte ihn am Handy und wollte wissen, wie die Stiftung überhaupt zu diesem speziellen Denkmal gekommen ist.
4: Ja, das war ein Zufall und gleichzeitig auch eine Notsituation. Der Astropiler war im Zuge eines Insolvenzverfahrens plötzlich im Angebot, man konnte ihn kaufen und der Verein, der Förderverein Astropeiler, der hat sofort Alarm geschlagen, hat gesagt, Leute, wir müssen was tun, damit dieses besondere Technikdenkmal weiterhin öffentlich zugänglich ist. Und die hatten ja auch schon zehn Jahre Verantwortung dafür. Dann haben sie sich einen starken Partner gesucht und das ist die NRW-Stiftung.
0: In welchem Umfang und in welchen Schritten hat diese Förderung stattgefunden?
4: Ja, der Kauf des Astropeilers im Juni 2005, der war vergleichsweise günstig. Die Gebäude, das umgebende Land, das hat so gut 150.000 Euro gekostet. Das ist jetzt nicht so gewaltig viel gewesen. Aber dann mussten halt die ganzen technischen Anlagen ertüchtigt werden. Es musste auch, weil der Astropeiler selbst unter Denkmalschutz steht, eine sehr aufwendige Sanierung gemacht werden. Das ist ein Betonbauwerk, eine Stahlbetonkonstruktion. Da muss man behutsam rangehen. Korrosionsschutz ist ein Thema. Das passiert dann in regelmäßigen Intervallen, dass man sich den Radarschirm genau anschaut. Was muss da gemacht werden? wie ist der in Schuss, Und dann gibt es ja noch Nebengebäude, es gibt noch den kleinen Sonnenspiegel, eine Parabolantenne mit 10 Meter Durchmesser, es gibt ein Messgebäude, ein Gästehaus, ein Werkstattgebäude. Also wir haben so in den acht Jahren nach dem Erwerb eine Menge investiert. Ja, in der Summe kommen wir so auf gut 1,8 Millionen Euro, die es der NRW-Stiftung wert war, auch mit Unterstützung von anderen Partnern, die auch Fördermittel bereitgestellt haben. Und so ist dieser Standort zu dem geworden, was er heute ist, ein außerschulischer Lernort, ein besonderes Technik- und Wissenschaftsdenkmal, das sicherlich einzigartig in NRW, wenn nicht sogar in Deutschland ist.
0: Ja, Stefan Ast hat die Zusammenarbeit mit dem Verein Astropreiler Stockert übrigens als spitzenmäßig beschrieben, Herr Herrmann. Wie sieht das von Ihrer Seite aus? Wie intensiv ist der Kontakt zur Stiftung?
1: Ja, wir haben regelmäßig Kontakt zur Stiftung. Es gibt immer wieder Themen, die wir miteinander besprechen, wir haben einmal im jahr ein sozusagen grundsatzgespräch was ist gewesen was mhm. ist zu tun was hat äh, am astropiler stattgefunden und daneben gibt es eben mit der stiftung mit den verschiedenen akteuren dort einen regelmäßigen Austausch, meistens per E-Mail oder schnell zum Telefon, weil es doch immer wieder Themen gibt. Die Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung ist ganz ausgezeichnet. Wir finden dort immer ein offenes Ohr. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Und äh, wir freuen uns natürlich, dass äh, die NRW-Stiftung sich nach wie vor da sehr engagiert.
0: Und es gab ja sogar einen besonderen Moment im vorvergangenen Jahr. Der Verein hat 2021 den... Engagementpreis Wegweiser von der NRW-Stiftung verliehen bekommen. Gewissermaßen zum 25-jährigen Jubiläum oder was war der Anlass?
1: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob, ob das es könnte sein, dass 25-jähriges Jubiläum vom Verein war. Ja, wir haben diesen Preis bekommen, freuen uns natürlich sehr darüber, dass unsere Arbeit in der Form auch anerkannt wird und für uns ist natürlich anspornend, dann auch weiter so zu machen.
0: Wie geht es denn weiter? Was liegt jetzt vor dem Astropeiler? Was steht an?
1: Ja, es gibt natürlich einmal die fortlaufende wissenschaftliche Arbeit. Die hat sich sehr intensiviert. Das wird nach wie vor einer der Schwerpunkte der Arbeit sein. Wir freuen uns natürlich jetzt auch wieder mit Schulen arbeiten zu können. Das geht jetzt wieder los. Es gibt äh, natürlich immer wieder Herausforderungen. Wir sehen eine Verschlechterung der Störsituation. Wir ja, Alle kennen das Phänomen, dass der Himmel immer heller wird im optischen Bereich. Das Gleiche sehen wir im Radiobereich. Immer mehr Sendeanlagen tauchen auf. Und dann gibt es natürlich Konflikte, die Stadt Bad Münstereifel plant, in unmittelbarer Nähe von uns Windkraftanlagen aufzubauen. Windkraftanlagen stören unsere Anlagen und vor allem, sie sind auch im Blickfeld. Das heißt, wir sehen das mit äußerster Sorge, muss ich sagen, was da passiert. Natürlich, klar, Windenergie hat einen großen Stellenwert gerade jetzt, aber muss auch sehen, dass man durch solche Anlagen unter Umständen die Fähigkeiten des Astropilers zerstört. Das ist ein, ein Sorgepunkt.
0: Was wäre Ihr Wunsch oder was wäre vielleicht überhaupt noch eine Sache, die Ihnen dann in dem Zusammenhang wichtig ist zum Astropeiler?
1: Ich glaube, was uns sehr wichtig ist, ist ein verstärktes Anerkenntnis der Behörden auch, was dort passiert. Das ist eben nicht nur eine historische Anlage, das steckt so in den Köpfen drin. Sondern es ist eine Anlage, die heute aktuelle Wissenschaft macht in, und in der studentische Ausbildung stattfindet. Das ist etwas, was wir immer so ein bisschen jetzt betonen müssen, dass wir sagen, es ist historisch, ja. Aber es ist eben geht darüber hinaus.
0: Was könnte denn helfen, damit man den Astropeiler in seinem Kern, in seinem neuen Kern, besser versteht?
1: Also man muss äh, immer darauf hinweisen, dass man sagt, Grundlagenforschung ist etwas, was für die Gesellschaft wichtig ist. Das sollte man fördern. Und man muss akzeptieren, dass Grundlagenforschung nicht etwas ist, was einem morgen irgendwo weiterhilft. Grundlagenforschung will immer etwas erfahren aus der Neugier heraus und nicht, damit es uns morgen besser geht. Und dieses Befriedigen der wissenschaftlichen Neugier ist aber am Ende des Tages etwas, was unsere Gesellschaft weiterbringt. Sie kennen das Thema, äh, jeder erwartet, dass äh, mehr Menschen MINT-Fächer studieren. Ja, wie soll das passieren, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, in ihrer Studentenzeit und auch in der Schülerzeit sie für solche Grundlagenforschung zu aktivieren?
0: Dr. Wolfgang Herrmann, Vorsitzender des Vereins Astropeiler Stockert, haben Sie ganz herzlichen Dank für die Einblicke, sowohl in den Astropeiler als auch in die Arbeit des Fördervereins und in all das, was da gerade im Astropeiler wichtig ist, geschieht. Schön, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Danke auch an alle, die diese Förderbandefolge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt. Natürlich auch, dass es die NRW-Stiftung gibt. Und am besten machen Sie einfach mit. Werden Sie Mitglied im Förderverein. Ist ganz einfach. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war
1: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit Maria Backer, produziert bei Sounds Fresh.